0: Dann legen wir los.
1: Dann legen wir los. Okay.
0: VHS Cast, der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom VHS-Cast. Auch diese Folge entsteht live auf der Bundesfachkonferenz Sprachen in Jena 2023 hier im November. Wir sind am zweiten Tag und nutzen gerade die Zeit, wo die KollegInnen in den Workshops sitzen, um eine Podcast-Folge zu produzieren. Wir sind hier im Messebereich beim Stand des Lernlabs. Und die Kollegen sind die ganze Zeit hier schon emsig unterwegs, setzen VR-Brillen auf und machen eine ganze Menge andere Sachen, über, auf, über die wir gleich sprechen werden. Das ist super spannendes Ambiente. Ansonsten sind hier natürlich ein kleines bisschen äh, Geräusche im Hintergrund. Ich hoffe, das ist angenehm in der Aufnahme. Und ich freue mich erstmal, dass ich hier Thorsten Tim gewinnen konnte, der hier nicht nur mit seinem Kollegen Nils Erpenbeck die ganze Zeit VR-Brillen aufsetzt, sondern auch tiefe inhaltliche Gespräche führt. Genau diese tiefen inhaltlichen Gespräche will ich jetzt auch mit dir führen, lieber Thorsten. Aber ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen im VHS-Cast.
1: Hallo Karl und schön, dass ich hier in deinem Cast dabei sein darf, auf der Bundesfachkonferenz
0: Sprachen in Jena. Ich habe gerade noch mal gerechnet, wir hatten dich schon mal im VHS-Cast vor drei Jahren in der Folge VHS trotz Corona. Ja, da hast du einen wunderbaren äh, Sprachbeitrag reingeschickt, da habe ich ja zusammengeschnipselt, ja, da warst du mit dabei, der Mann mit der besten Mikrofonstimme ja, in der Folge, ja, da habe ich mir eine große Scheibe von abgeschnitten und Thorsten, es führen ja wenige Wege an dir vorbei, wenn man sich mit Volkshochschule und Digitalisierung beschäftigt, dann hat man etwas schon von dir gehört, vielleicht auch schon mit dir zusammengearbeitet. Du bist vs cloud multiplikator der ersten Stunde, du hast unendlich viel da gearbeitet. Aber vielleicht für die zwei KollegInnen, die dich noch nicht kennen oder die, die das ganz gerne nochmal hören wollen oder was Neues lernen, äh, wenn du dich selbst vorstellst, dann lass uns da doch noch mal kurz reingehen. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin Thorsten Tim, Baujahr 62, verheiratet, drei Kinder, sechs Enkelkinder. Diese sechs Enkelkinder sind maßgeblicher Bestandteil meiner Digitalisierungsstrategie. <lacht> Stark. Weil, weil die müssen natürlich herhalten, wenn ich äh, testen will, was ist das, was die Generation heute anspricht, die junge Generation. Äh, und wie die anderen Generationen reagieren, das erlebe ich natürlich in meiner VHS alltäglich selbst. Ich habe mich frühzeitig auf den Weg gemacht, als technisch sehr versierter bezeichne ich mich ausnahmsweise mal selbst oder zumindest interessiert und äh, dazu natürlich mit dem pädagogischen Hintergrund über 40 Jahre in der Erwachsenenbildung. Äh, und so bin ich dann 98 in meine erste VHS gestolpert und habe gesagt, äh, so wie es mir ergangen ist, PC mir selbst beibringen, hat mich viele, viele Monate, Nächte gekostet. Ich möchte anderen auf diesem Weg helfen und ihnen die Möglichkeit geben, sich die Zeit zu sparen und es ein bisschen relaxter anzugehen.
0: Was war dann das erste Kursangebot, was du da gemacht hast? Hast du gleich ins Volle gegriffen, hast du da große Programmierkenntnisse vermittelt oder was ja, war damals on Vogue? Ich habe
1: tatsächlich in die Vollen gegriffen. Ende der 90er erinnern sich sicherlich alle noch, die zu der Zeit schon erwachsen waren. Hat man sich bei Aldi, wenn im Angebot die PCs waren, die gegenseitig sich aus dem Wagen gerissen, wenn sich jemand was anderes geholt hat in der Zwischenzeit. <lacht> ah, Und dadurch haben wir natürlich einen hohen Bedarf gehabt an Windows Grundlagenkursen. Das ist so Profan, wie es klingt, es würde heute noch viele Menschen, würde es gut tun, vielen Menschen diesen Kurs zu besuchen, äh, um auch wirklich zu wissen, was sie da tun. Und das hat tatsächlich dann dazu geführt, dass ich einen montags mittwochskurs hatte mit zwölf Plätzen und sich haben 49 Menschen anmelden wollen, so dass dazu kam dann der Dienstag-Donnerstag-Kurs und der Freitag-Samstag-Kurs und das ging über Jahre so. Mittlerweile ist es ja in fast allen Volkshochschulen massiv zurückgegangen, was das mhm.
0: angeht. Das heißt, du bist als Kursleitung reingestolpert, wie du sagst, in den Volkshochschulbetrieb, dann deine nächsten Stationen. Was hast du dann gemacht?
1: Von einer Volkshochschule in vier weitere Umliegende, das ganze Angebot. In den Kursen kamen dann nachher in den 2000ern die ersten digitalen Fotoapparate und die Kursteilnehmer im Windows-Kurs kamen und sagten, fragten, ob ich da mal helfen könnte, ob ich da was von wüsste. Da ich in meiner aktiven Zeit in der Bundeswehr... Medienproduzent war, ich habe beim Bundeswehr Fernsehen angefangen, ähm, habe ich natürlich Kenntnisse dazu gehabt und habe Ihnen die Fragen gerne dann äh, am Ende des Kurses beantwortet. Und daraus entstanden dann die ersten Kurse, wie gehe ich mit einer Digitalkamera um, wo ist der Unterschied. Und daraus er wuchs dann immer mehr, so wie die Entwicklung war, dann habe ich dann auch mein Angebot dahingehend als Kursleitung erweitert.
0: Bist dann aber irgendwann auf die andere Seite des Schreibtisches gewechselt, hast Leitungsfunktionen übernommen und dann, man assoziiert dich ja mit der VHS Wildeshausen, ja, die hast er du da auch viele Jahre gemacht?
1: Der Leiter der Volkshochschule Wildeshausen hat frühzeitig erkannt, dass Volkshochschule <lacht> tatsächlich äh, einen einen Posten braucht eigentlich, mhm. der da heißt Beauftragter für Digitalisierung. Mhm. Und genau das bin ich jetzt, weil jetzt klingt das ein bisschen hochtrabend, das heißt jetzt Bildungsmanager Digitalisierung. Oh, ja. ja, Das ist der Zeit natürlich angepasst ähm, und ich habe gedacht, ja, das schwatzt er so und meint das gar nicht so. Und dann kam der Tag, wo ich in Pension ging, 2019. Am 31. März war es zu Ende und äh, im Januar sprach er mich dann an, wann ich unterschreiben komme. Ich wusste überhaupt nicht, was er von mir will. Und hab dann erstmal... Ich sag was soll ich unterschreiben? Naja, ne, nein, Arbeitsvertrag. Du fängst doch am 1.4 bei uns an. Ich sage, ach so.
0: Aha, weiß ich gar
1: nicht. Dann hat er mich noch mal daran erinnert, dass wir zwei Jahre vorher darüber geredet haben. Ich sage, ich habe gedacht, du machst einen Spaß. Das mhm. ist so, ein, so und da bin ich jetzt der entsprechende Beauftragte und das hat eben dazu geführt, dass ich äh, die die Kompetenz mitgebracht habe aus der Bundeswehrzeit. Ich habe durfte dabei sein in einem zehnköpfigen Team äh, als Online-Lehrenen und Lehren in die Bundeswehr eingeführt wurde. Ah, ja, 2004 bis 2010 war und hatte da jetzt das Vorwissen und jetzt hörte ich dann auf einmal, Volkshochschule will es auch tun. Deswegen habe ich gesagt, da muss ich mich mal schlau machen und bin dann relativ schnell an den Landesverband in Niedersachsen an Svenja Knüttel verwiesen worden und äh, die war froh und dankbar, dass ich mich da so geäußert habe, dass mich das sehr interessiert und dass ich da gerne mitmachen würde und so kam es dann, dass ich zu den Multiplikatoren der ersten Stunde gehöre, von der VHS-Cloud, wie du das schon gesagt hast äh, und habe dann da mich eingebracht und engagiert und wurde dann auch tatsächlich relativ schnell zum Moderator der Administratoren der VHS-Cloud. Mhm, ja. Wusste ich gar nicht. <lacht> ich, ich wurde irgendwann angeschrieben von einem Mitarbeitenden einer Volkshochschule, sag mal, wann beantwortest du mir mal meine Fragen im Forum? Was für Fragen? Welches Forum? Ja, das ist der Administrator. Und ich sage, wie, wie komme ich darauf, dass ich das beantworte? Ich kann ja doch nicht hell sehen. Du bist doch der Moderator, sagt er dann ach so, so. Und da habe ich mal geguckt tatsächlich, Mensch, ich war der Moderator. Und seitdem habe ich da also aktiv gearbeitet und da hatten wir natürlich mit den Multiplikatoren am Anfang viel, viel, viel zu tun. Wir waren die zentrale Anlaufstelle, um das ein bisschen ins Rollen und ins Laufen zu bringen.
0: Da haben wir ja auch einen riesigen Wechsel gehabt, also was die ähm, auf Rollenaufteilung angeht. Ne? Die VHS-Cloud hat ja jetzt nicht nur die Möglichkeiten mitgebracht, ein Lernmanagement in Kurse hineinzubringen, sondern hat auch die VHS-Familie, die Community, auf eine ganz andere Weise vernetzt, Leute in Positionen gebracht, ja, wo sie Eigeninitiative zeigen konnten oder mussten. Ja, wie jetzt zum Beispiel die Moderatoren der Netzwerkgruppen, ja, wo ja. sicherlich die der VS Cloud Admins eine ganz, ganz zentrale Schlüsselfunktion gehabt hat. Ja. Wie kannst du das so über die Jahre äh, einschätzen? Wie hat sich da die Arbeit geändert? Oder hast, hast du das Gefühl, das ist ein bodenloses Fass, wo halt immer wieder äh unendlich viel Energie rein äh, fließt, auch von deiner Seite aus, so von Moderatorenseite oder ist das ähm, ein schönes Beispiel dafür, dass halt eine Community wächst und die Leute helfen sich gegenseitig und stellen sich halt auf die Schultern der anderen. Äh? Ja,
1: das ist genau so, wie du es jetzt eigentlich schon zusammengefasst hast, sehr schön. Es ist genau das passiert. Während ich am Anfang noch, noch sehr, sehr stark eine, eine ausbildende Rolle hatte, eine helfende Rolle hatte, äh, konnte ich mich tatsächlich immer weiter zurückziehen in den Bereich des Moderieren. Dass ich also wirklich nur noch Fragen in den Foren begleite, ich gucke mir das an und dann warte ich ein bisschen. Früher habe ich so ein, zwei Tage gewartet, ob nicht jemand aus der Community mal antwortet und das hat tatsächlich gefruchtet. Also in der heutigen Zeit ist, wenn jemand eine Frage einstellt, in der Regel spätestens innerhalb einer Stunde eine Antwort von, von der Community da. Und nur dann, wenn wirklich jemand mal falsch liegt oder es vielleicht noch eine optimalere Lösung gibt, dann poste ich auch dazu. Ansonsten lasse ich das tatsächlich stehen und lasse die Community das auch lösen. Und das ist wirklich schön mit anzusehen, wie das gewachsen ist in
0: den letzten Jahren. Ja, auf jeden Fall finde ich eins der äh, positivsten Beispiele für eine Netzwerkgruppe, wo das wirklich funktioniert hat. Ja, Wir sind da ja stellenweise auch einfach glaube ich zu breit aufgestellt in den Netzwerkgruppen, ja, dass wir welche haben, die super spezifisch und thematisch mh, vielleicht nicht so viel Potenzial drin haben, dass halt wirklich so ein lebendiger Austausch und so ein gegenseitiges äh, die Arbeit aufteilen möglich ist. Ja, Da habe ich immer so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass wir es das schaffen in der VS Cloud weniger Schubladen aufzumachen, und halt mehr übergreifend vernetzen können und sehe das auch immer noch als Entwicklungsauftrag an uns, ja, als Community, aber natürlich auch an Digi Online als den Dienstleister dahin zu kommen, so dass wir halt ähm, nicht die gleichen Strukturen, die wir in Fachbereichen, in regional fest verankerten Volkshochschulen haben, ja, die nicht so über den Tellerrand weg kommunizieren, sondern wir ja. haben ja jetzt die Möglichkeit, ja, bundesweit zu agieren, uns äh, viel schneller und äh, viel flexibler zu vernetzen und da muss doch irgendwie noch mehr gehen. Was wäre denn da deine Vision, dein konkreter Ansatzpunkt? Da bin ich wieder, wiederum
1: völlig bei dir. Wir haben uns jetzt wirklich nicht abgesprochen, aber es ist halt tatsächlich so, so wie du das siehst, so nehme ich das auch wahr. Wir haben aus meiner Sicht viel zu viele Netzwerkgruppen. Mhm. Das heißt, es sind viele Menschen in vielen Netzwerkgruppen und machen eigentlich am Ende gar nichts mehr, weil sie einfach überfordert sind, schalten sich vielfach auch die, die Informationen, die automatisierten, ab. Das bringt dann auch nichts. Ich habe zum Beispiel zum Thema äh, virtuell und Augmented Reality in der Bildung einen eine Bereich gegründet, eine Netzwerkgruppe, die heißt Arbeitskreis. Die kann man bei einer normalen Suche auch nicht finden. Da muss man in der Suche wirklich eingeben, Arbeitskreis, sonst findet man die Gruppe gar nicht erst, weil ich wirklich will, dass da nur Leute reinkommen, die tatsächlich arbeiten wollen, mitmachen wollen, die also nicht nur lurken, nicht nur drin sind und konsumieren, sondern tatsächlich sich einbringen, denn das ist ein Bereich, wo ich bei dem, was wir mit Lernlab äh, jetzt auch schon konzipieren und vorbereiten und erstellen, brauche ich natürlich Menschen, die es in der Lehre ausprobieren, um zu sagen, das war eine gute Idee oder auch zu sagen, das lässt sich so gar nicht anwenden, das ist zu kompliziert, dass da steigen unsere Teilnehmer aus.
0: Mhm. Du hast jetzt in zwei Nebensätzen schon zwei interessante Themenkomplexe angerissen, auf die ich jetzt gleich im Gespräch mit dir noch eingehen möchte. Zum einen hast du über deine Tätigkeit als Bildungsmanager in Wildeshausen gesprochen. Da müssen wir noch mal reingehen und gucken, was das denn wirklich genau ist. Und dann haben wir ja das Lernlab als weiteren Aufgabenbereich von dir, ja, wo du selbstständig mit Nils unterwegs bist und durchs Land tourst. Das ist auch super spannend, was ihr da macht. Wie ist es ähm, bei dir? Wo würdest du ganz gerne zuerst drüber sprechen wollen?
1: Ich würde ruhig mit der VHS erstmal anfangen, denn das war ja der große Einstieg auf die andere Seite des Tisches, wie du das so schön genannt hast, aus meiner Dozentenrolle raus äh, in, in die administrierende Rolle eher rein. Ähm, da war es tatsächlich am Anfang sehr stark so, dass ich meine Fachbereichsleitung also unterstützt habe. Das heißt, ich habe am Markt geguckt, äh, eruiert, welche Möglichkeiten gibt es im Bildungssektor, wo könnt, könnte für uns was abfallen. Natürlich, was gibt es in der VHS-Cloud? Wo waren Kursangebote über regionalem Angebot? Das war ja am Anfang auch sehr, sehr intensiv, fand ich. Und dann habe ich das den Fachpreisleitungen vorgeschlagen und sie haben genutzt, was sie wollten. Ich habe die Verbindung hergestellt und dann fertig.
0: Wir müssen nochmal den Geografie-Einsteigerinnen-Kurs machen. Wildeshausen wussten jetzt natürlich alle sofort, ja, äh, Nord, West, Niedersachsen. Ja. Ja, ja, okay, ja, ja. aber bitte mach uns noch mal ein paar Kennzahlen. Ja, wir sind im ländlichen Raum, wir sind auf dem flachen Land in Niedersachsen, genau. aber.
1: 20.000 Einwohner etwa, mhm. Kreisstadt. Kreisstadt. Vom Landkreis Oldenburg und liegt zwischen Oldenburg und Bremen, um das mal einzunorden.
0: Okay, das heißt, ihr habt ähm, Menschen, die in Oldenburg und Bremen arbeiten und. Ja in Wildeshausen wohnen oder im Landkreis wohnen. Ja. Habt ihr einen Auftrag für den gesamten Landkreis? Habt ihr Außenstellen oder wir seid sind keine, ihr...
1: Wir sind, ein, wir sind ein eingetragener Verein. Mhm. Wir sind im Schwerpunkt für die Stadt Wildeshausen zuständig mit der dazugehörenden Gemeinde Dötlingen. Aber ansonsten gibt es im Landkreis natürlich noch weitere. Die Regio VHS in Ganderkesee in Wadenburg ist eine Außenstelle von Oldenburg. Also da sind schon mehrere vhs roleplayer noch im Landkreis unterwegs.
0: Und wie viele Menschen arbeiten fest an der Volkshochschule in Wildeshausen? Wir sind 14
1: ohne Hausmeister. Also mhm. die, die, die Serviceleistungen noch, sind nochmal ein Ehepaar dazu. Dann wären wir vielleicht 16 als, als festes Patten. Ist das viel oder wenig? Es ist für meine Begriffe und ich komme nun durch die VHS-Lautschulung durch ganz Deutschland, ich war in so vielen Volkshochschulen in allen möglichen Bundesländern, es ist fast überall das Drama, dass wir viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Menschen mhm. haben, das heißt wir, wir reagieren nur noch, wir agieren nicht mehr. Es ist ausreichend, um es hinzukriegen, aber es wäre natürlich für die Kultur des, des Lehrens natürlich viel angenehmer, wenn man das besser verteilen könnte, wenn man noch ein, zwei, drei
0: Fachbereichsleitungen mehr hätte. Aber das heißt, wir haben die Situation, es gibt einen Standort, ihr habt mehrere Fachbereichsleitungen, du bist quasi als Querschnittsdienstleister mit reingekommen, ja, ja. Ja, hast äh, ja eben schon gerade deine ersten Schritte beschrieben. Ja, du gehst rein, du machst eine Marktanalyse, du sagst mit den Kolleginnen, was kann man in eurem Konkurrenz, Bereich angehen. Ja, was kann man vielleicht auch über Regional durch Vernetzung durch Einkauf von Angeboten machen? Ja, ihr habt sicherlich aber auch in technische Infrastruktur investiert und äh, habt da. Ähm, ja, das, auch da war die VS dort natürlich wieder
1: besonders hilfreich. Wir haben schon frühzeitig angefangen uns technisch besser aufzustellen mit neueren Möglichkeiten und dann durch die VHS-Cloud, da hat Nils ja eine Netzwerkgruppe, die sich um Ausstattung, Material und Co. beschäftigt und, und dazu Hinweise und Ratschläge gibt. Das haben wir natürlich intensiv genutzt, um die Ausstattung, die wir bezüglich zum Beispiel Active Monitoren unternommen haben. Die ersten, die wir gekauft haben, waren quasi ein Fehlkauf. Sie funktionieren zwar technisch, mhm. aber es ist nicht möglich, eben mit Geräten sich kabellos zu verbinden. Ah, ja, ja. Und die neueren Generationen, oder die gab es zu der Zeit auch schon. Man wusste einfach nur nicht, dass man einfach mal hätte einen Active Monitor mit Air Server kaufen müssen, der dann nur 300 Euro teuer gewesen wäre. Mhm. Bei einer Investition von 5.000 bis 7.000 wäre es ja. auf die 300 nicht angekommen. Und das sind so Dinge, die haben wir eben aus der Netzwerkgruppe mitgenommen, dass da die Empfehlung kam und das haben wir natürlich bei den neuen berücksichtigt und haben die alten äh, Active Monitore dann mit Air Server nachgerüstet. Und das da muss man halt dann durch. Genau,
0: durch die Learnings muss man durch. Ne? Also ja. das sind ja halt dann immer die, die vorangehen, ja, machen die Fehler hoffentlich gut dokumentiert für die anderen mit. Genau, ja. das ist
1: ja auch ein, ein einer der Sin des, der Sinnen, der Sinnen. Hm. Mein Deutsch ist nicht so gut, ich muss mal in der Volkshochschule glaube ich, einen Kurs besuchen. Also einer der Gründe, warum ich glaube, dass eben tatsächlich die VHS-Cloud eben auch in solchen Dingen dieses Vernetzen, da wärst du sonst ja nie drauf gekommen. Du hast vielleicht mit den Kollegen im, im Nachbarort gesprochen, aber dann war es das auch schon. Also das, das sind so Dinge, die mich da wirklich sehr, sehr weit vorangebracht haben. Und, und das hat im nächsten Schritt dazu geführt, dass ich festgestellt habe, wir haben mittlerweile Bedarfe in, in der Bevölkerung, die wir als Volkshochschule sind, definitiv nicht mehr abdecken. Ich nenne es mal ein bisschen sarkastisch, wir schreiben vor, was der Bürger lernen kann mhm. und lernen darf. Weil es aber auch schwierig ist, wenn wir sind auf dem, auf dem Wochenmarkt unterwegs gewesen mit Mikrofon und Kamera und haben die Leute gefragt, was würdet ihr euch denn wünschen an unserem Programm? Was sollte unbedingt im Angebot sein? Yoga, Sprachkurse, also alles das, was wir schon tun mhm. und Neues kam fast gar nichts bei raus. Okay. Mir ist dann aber durch meine Kurse im, im vorherigen äh, Kursleiterleben auch wirklich aufgefallen, dass die Menschen Fragen haben, Sorgen haben, Nöte haben in ihrem digitalen Umfeld, die einen Kurs nicht abdeckt. Sie wollen keinen Kurs besuchen, sie wollen nicht acht Abende lang äh, von 19 bis 22 Uhr in der Volkshochschule sitzen, sondern sie haben vielleicht nur eine ganz klo kurze Frage. Und das hat mich dann zu meinem Lebenstraum gebracht. Ich habe mir gesagt, äh, die Menschen tun sich schwer zur Bildung zu kommen, also muss die Bildung zu den Menschen gehen. Äh, und wie das mit Lebensträumen so ist, ich habe nie geglaubt, dass es Realität wird. Das ist ja immer so ein Traum, den man vor sich her schiebt, bis das Leben zu Ende ist. Ja, 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 ja. Und in diesem Falle ist es jetzt tatsächlich durch glückliche Umstände wahr geworden und wir haben in Wildeshausen, in der Innenstadt in bester Lage, zwischen Rossmann, wo alle hingehen und einer Buchhandlung, wo die bildungsaffinen Menschen definitiv hingehen, äh, liege ich mittendrin jetzt mit einem Ladengeschäft, das da heißt Digitale Erlebniswelt Wildeshausen. Das ist auch gleich die Internetadresse, falls also jemand mal gucken möchte, digitale minus Lebenswelt,
0: Wildeshausen. Ich kannte das nicht. Das ist ein Grund, nach Wildeshausen zu fahren und sich das anzugucken. Wir haben natürlich Parallelen, die wir kennen, die ihr sicherlich auch angeschaut habt in der Konzeption. Ja, Es gibt ja in Schleswig-Holstein äh, die lokal-digital, also die digitalen Knotenpunkte seit sechs Jahren. Da ist mir zuerst ähm, der Knotenpunkt in Meldorf eingefallen, ja, wo die Kollegen von der Volkshochschule auch ein ähnliches Ladendokal haben, das betreiben. Und äh, da genau das machen, was du ähm, als Lebenstraum oder ja auch als Notwendigkeit identifiziert hast, ansprechbar zu sein. Gut qualifiziertes, freundliches Personal zu haben, das Fragen beantwortet, das Dinge zeigen kann, dass ich ein bisschen Zeit und Raum nehmen kann, ja, um erstmal ins Gespräch zu kommen, in Kontakt zu kommen, ohne dass da zwingend ein Verkaufsgespräch dran anschließen muss. Ja, genau. Sag uns doch mal so in drei Kennzahlen, was genau ist denn dieses Ladenlokal? Wie lange habt ihr das schon? Wie groß ist das? Wie wie viele Öffnungszeiten habt ihr? Wie viel Publikum kommt da so durch zwischen Rossmann und Buchhandlung?
1: Ja, also wir haben montags bis samstags geöffnet. Dienstag ist Schließtag und wir machen von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr unser Angebot verfügbar und samstags von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Und die Leute können kommen, mit jeder Frage, die sie haben, steht auch draußen dran, das ist unser Claim, reinkommen, nachfragen, schlau werden. Ah, ja, super. Und ähm, drinnen haben wir etwa eine, eine Fläche von 200 Quadratmetern. Da wird haben wir also Robotik im Angebot, VR-Brillen natürlich im Angebot, verschiedenster Couleur, um einfach mal den Einstieg äh, schaffen zu können. Und es geht um Programmieren, wir haben Nintendo Switch und, 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 also alles, was man so im, im Tagesgebrauch sich vorstellen kann. Und hinten dran... Äh, hängt sich tatsächlich ein Medienproduktionsstudio für alle Bildungseinrichtungen in Niedersachsen. Da ich ja bei der Bundeswehr genau so ein Studio betrieben habe, wusste ich also auch technisch, wie die Ausstattung aussehen sollte. Und so haben wir das gemacht, also von, von wirklich einem riesigen Greenscreen, nicht nur so einen 1,80 Meter breiten, sondern richtig groß, äh, mit verschiedensten äh, Kameras, Fernseh-Broadcast-tauglichen äh, Kameras, mit einem Podcast-Studio drin äh, und verschiedenen Bearbeitungsplätzen. Wir haben auch einen Platz, wo man eben Hochleistungsgrafik auch live auf VR-Brillen übertragen könnte, da hat alleine die Grafikkarte 2600 Euro gekostet. Und, und so ist also ein relativ hohes, breit gefächertes Angebot äh, entstanden, das natürlich auch sehr, sehr gut angenommen wird. Die Benutzerzahlen schwanken. Wir erfassen jeden, der reinkommt. Die müssen ja mhm. nichts bezahlen bei ja. uns, sondern die müssen sich einfach nur an unserem Tablet mit ihrem Namen eintragen. Man bezahlt also bei uns mit seinem guten Namen. Und wer mag darf seine E-Mail-Adresse hinterlassen und wer nicht, der, der tut es halt nicht. Und wir liegen bei wöchentlichen Nutzerzahlen irgendwo zwischen 40 und 100. Mhm, Im ja. Winter etwas weniger, im Sommer alleine, weil die Tür auf ist. ist mhm. tatsächlich ein, ein Door-Opener, wenn die Tür offen ist. Ja. Und dann kommen die Leute auch rein.
0: Total gut und das ist ja auch spannend. Also ihr habt wirklich viel geöffnet. Also das ist nicht zu unterschätzen, was das an Personalressource zieht, ja, die fast jeden Wochentag geöffnet zu haben, auch lange erreichbar zu sein, bedeutet ja auch, man ist für unterschiedliche Altersgruppen verfügbar, die einfach an anderen Zeiten am Tag frei haben, ja, und bei euch vorbeikommen können. Aber dann habt ihr diese spannende Mischung, dass ihr quasi ein Front Office habt, ja, für interessierte BürgerInnen und ein Back Office Bereich, wo die Kolleginnen aus den Volkshochschulen vorbeikommen können, wenn ich ja, es richtig verstehe, ja, genau. die halt äh, dort Dinge umsetzen können, die sie zu Hause in ihrer Volkshochschule nicht machen können, Ja, Richtig. weil einfach die technische Infrastruktur zu teuer zu beschaffen wäre. Und das ist ja natürlich eine fantastische Situation. Da muss ich natürlich sofort investigativ nachfragen. Ja, und du. Äh bist bitte, bitte ehrlich. Ja. Wie viele KollegInnen kommen denn da vorbei und nutzen die Infrastruktur und aus wie viel Kilometer Entfernung? Also ihr seid ja relativ zentral in Niedersachsen, ja, aber es ist ja auch für die meisten ein großes Bundesland, ja. kein Katzensprung. Kommen, kommen die und wenn ja, wofür kommen die?
1: Es kommen tatsächlich ganz wenig. Mhm. Es war halt ein, ein Förderprojekt, wo das Land gedacht hat, wir lassen mal sowas einrichten, damit es verfügbar ist. Eigentlich sollten vier entstehen. Es ist tatsächlich nur eins geworden. Aber Grundsatz ist es, dass die natürlich kommen. Regio VHS, die VRS Delmhorst, die natürlich nah dabei liegen. Für die ist es natürlich auch nicht so weit zu kommen. Auch die VHS Olgenburg kommt mal auch zum Austausch bei uns vorbei. Was bisher eher intensiv genutzt wurde, war tatsächlich der Part VRAR in der Bildung. Da kommen die natürlich dann zu mir ins Ladengeschäft und können sich alles angucken können, die verschiedensten Brillen ausprobieren, können sich von mir zeigen und erklären lassen, was ist der Vor- und Nachteil und was könnte ich mir kaufen und was sollte ich besser lassen.
0: Das heißt, ihr habt da natürlich auch viel Ressource für eure ähm, Angebote, die ihr selbst produziert, aus Wildeshausen heraus ja, und ähm, könnt da aus dem Vollen schöpfen. Ist das auch etwas, wo ihr als äh, kleinere ländliche Volkshochschule ähm, sehr aktiv in die Produktion reingegangen seid, wo ihr sagt, so, wir haben jetzt hier das Studio sitzen und wir machen eigene Lerninhalte und das ist äh, Kosten-Nutzen-Aufwand. Ist da okay? Also
1: das ist das Schlaraffenland, was sich wahrscheinlich viele Volksschulen äh, wünschen würden. Äh, die Kursleitungen bei uns können also zu mir in den Laden kommen, in die digitale Erlebniswelt und äh, ihre Wünsche kundtun. Und ich realisiere das mit meinen Mitarbeitern im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben. Und die sind ja nun, wie du schon gesagt hast, ziemlich hoch. Schulen sind tatsächlich mittlerweile auch schon auf den Trichter gekommen und die lassen wir selbstverständlich genauso kostenfrei bei uns das Ganze nutzen. Äh, die kommen eben im Rahmen von, von Arbeitsgemeinschaften, zum Beispiel hatten wir aktuell vom Gymnasium eine Lesearbeitsgemeinschaft, die so viele Bücher lesen, dass sie irgendwann gesagt haben, es wäre doch cool, wenn wir das denn der restlichen Schule äh, verfügbar machen und haben dann bei mir in der digitalen Erlebniswelt dann einen Podcast produziert, in dem sie halt coole Bücher vorstellen. Ah super. Und das macht dann tatsächlich Sinn. Die Berufsschule war da, macht äh, halbjährlich im Politikunterricht Podcast einmal zu den Wahlen in Niedersachsen. Dann ging es aus dem Gesundheitsbereich um Alkoholsucht bei Jugendlichen. Und da bieten wir natürlich die Möglichkeiten, dann auf professionelle Art das dann äh, umzusetzen, aber auch für unsere eigenen Angebote. Wenn, wenn wir Lehrer haben, die zum Beispiel eine virtuelle Tour machen möchten mit ihren äh, Englischkurs, hatten wir tatsächlich, die haben sich versprochen, wenn wir zehn Jahre durchhalten, fahren wir nach London. Sie haben nicht bedacht, dass der Jüngste 67 war und die Älteste 72, als sie sich das versprochen haben und zehn Jahre später sah es anders aus. Da haben sie selbst erkannt, dass sie einen hohen Assistenzbedarf hätten, wenn sie da fahren wollten und dann haben wir das möglich gemacht. Die, die Kursleitung kam zu mir und dann haben wir das gemeinsam erarbeitet dass die tatsächlich mit den Möglichkeiten Active Board und Co. eine Tour durch London gemacht haben und da, wo wir dann ausgestiegen sind aus dem Schiff über die Themse oder aus der U-Bahn, haben wir dann mit VR-Brillen den Buckingham Palace dann eben aufgesucht und durchstöbert und so an verschiedenen Punkten Halt gemacht. Also da bieten
0: sich so schon viele Möglichkeiten. Du hast jetzt Arbeitsgemeinschaften, interessierte Kursleitungen genannt, die zu euch kommen, sich a. Inspiration abholen, aber b. auch ganz konkrete Hilfe. Ihr Vernetzt euch als lokaler Bildungsakteur natürlich noch mal ganz anders dadurch ja, in die Schulen, Berufsschulen und in die Gesellschaft hinein? Ist denn da der Anspruch, auch Menschen in konkrete Kurse zu bekommen? Also seht ihr euch auch so ein bisschen als Verkaufskanal oder geht es erstmal darum, einen Bildungsauftrag zu erfüllen, einfach dadurch, dass ihr dort seid ja, und äh, in der Innenstadt von Wildeshausen einfach eine offene Tür anbietet und das ist schon gut, das reicht, für das Geld, das ihr da ausgibt, oder wie ist da die Mischkalkulation dahinter? Ja,
1: das ist äh, quasi sowohl als auch. Ne, das, das Vordergründige ist tatsächlich die Ad-Hoc-Hilfe, bereitstellen, uns auch als, als versierten Anlaufpunkt darzustellen, sodass jeder auch auf die Schnelle mal eben, ne, ich erlebe das, dass Frauen ihre Männer bei mir abgeben, die dann mal eben mit der VR-Brille was ausprobieren und während sie noch eben bei Rossmann oder ein Buch kaufen gehen, umgekehrt gibt es das auch, es kommen Gott sei Dank auch Frauen rein, die sagen, Mensch, kannst du mir dann nicht das und das nicht mal zeigen oder die reinkommen und sagen, ich habe hier eben versehentlich im Gehen meine Kontakte gelöscht, die sind weg, kann man die wiederherstellen und äh, der Mann geht in der Zwischenzeit schon mal weiter zum Frühstücken beim Bäcker und dann helfen wir auch da schnell, aber tatsächlich äh, wollen wir neben der Ad-Hoc-Hilfe, wenn Sie merken, äh, da könnte mich vielleicht doch noch mehr interessieren, dann animieren wir Sie natürlich schon, äh, über unser Programmangebot nachzudenken und auch wenn meine Leitung das vielleicht nicht immer gerne hört, äh, wenn wir es nicht im Angebot haben, verweise ich sie auch an die Nachbarfolkshochschulen, die dann vielleicht 15 Kilometer weg sind, weil der Kurs ist bei uns schon durch. Jetzt könnte ich natürlich sagen, Mensch, es ist November, aber im März läuft er wieder. Das hilft den Menschen ja. aber oft nicht. Und dann sage ich, pass auf, im Dezember startet er in Garnackesee, dann fährst du da eben hin. Ob sie es dann tun, ist ja natürlich hier, aber ich sehe mich auch tatsächlich als Dienstleister. Wir reparieren auch keine Dinge, wenn es also wirklich andere Probleme sind, dann verweise ich auf die örtlichen Anbieter. Das ist nicht nicht unser, unser
0: Ansatz und auch nicht unser Anspruch. Ich muss dich natürlich fragen, woher das Geld kommt. Woher kommt das Geld? Um diese Öffnungszeiten zu ermöglichen, um diese Betreuungsarbeit zu finanzieren, ja, die ja erstmal nicht auf Kursteilnehmer primär einzahlt, sondern wunderbares Serviceangebot ist, ja, das aber nicht so einfach zu quantifizieren ist. Ja. Du hast ja eben schon mal zur technischen Ausstattung gesagt, dass ihr da Landesförderung hattet und da einfach anschaffen konntet, aber laufende Personalkosten sind ja immer noch ein anderer Schnack. Wie ist ja. das gegenfinanziert?
1: Also Das ist natürlich das Hauptproblem, so eine Einrichtung, vor dem alle stehen, die es interessiert. Wir hatten jetzt gerade vor zwei Wochen äh, die Stadt Soest da, die etwas Ähnliches machen will, die sich also bei uns dazu auch tatsächlich schlau gemacht hat. Die finanzielle Herausforderung stellt sich wie folgt dar. Dieses Projekt, was da war, da haben wir für das Medienproduktionsstudio 120.000 Euro beantragt und haben 33.000 gekriegt. Diese kleine Deckungslücke, die da noch geblieben ist, habe ich dann mit persönlichen Mitteln gefüllt. Ich hatte im Vorfeld ein eigenes Medienproduktionskleinstunternehmen, aber es war halt da und habe da Geräte im Wert von etwa 85.000 Euro jetzt mit in die DEW eingebracht, damit wir eben wirklich ein komplett ausgestattetes und funktionierendes Studio da haben. Das hat mir auch in keiner Weise wehgetan, denn ich bin schließlich Pensionär und mein Ansinnen ist es nun, als Pensionär einfach ein bisschen Digitalisierung unter die Menschen zu bringen und dann kann man sich auch von solchen Dingen einfach mal lösen.
0: Ja, ich sag mal so, ne? die Kolleginnen, die jetzt zuhören, sind auch anscheinend jetzt am besten beraten, genau solche gut situierten Pensionäre zu suchen, ja, die noch eine Möglichkeit suchen, ein bisschen äh, in die Bildungsgesellschaft hineinzustrahlen. Ja. Und ähm, das ist natürlich etwas, das lässt sich nicht reproduzieren. ja, ja? Aber ich habe gedacht, es gibt sicherlich immer Lokalmöglichkeiten anzuknüpfen, ja. Ja? an bestehende Strukturen, die schon irgendwo sind, entweder in der Volkshochschule selbst oder bei Kooperationspartnern und jetzt ist natürlich euer ähm, Medienproduktionslabor auch etwas, was man vielleicht in dem Umfang auch gar nicht haben möchte, ja oder braucht, ja. ja, ja. Da ist äh, die äh, die Anschaffungssumme, die äh, die du genannt hast, auch etwas, wovon man sich jetzt nicht abschrecken lassen muss, nee, genau. sondern die Frage ist, was brauche ich, ja, um das Bildungsziel, was ich habe und ja. die ähm, Menschen, die ich ansprechen möchte, um die glücklich zu machen, ja. Und was kann ich letztendlich leisten, ja, weil ich glaube, der Flaschenhals ist immer, das Personal ja. zu haben und die coolen Kooperationen zu haben, die das Ganze dann mit Leben füllen.
1: Also, das, das, wir haben es auch probiert mit, mit der Kreismedienstelle. Da wollte ich ursprünglich eigentlich rein. Und das hat sich aber so gezeigt, dass eben die Räumlichkeiten, die uns zur Verfügung gestellt wurden, dann jedes Mal abends wieder hätten leergeräumt werden müssen, falls sie nächsten Tag zum rein. Unterrichten funktionieren. Das geht mit einem Medienproduktionsstudio einfach nicht. Also wir hatten schon das Interesse, das mit denen zusammenzumachen. Die hätten auch Interesse gehabt. Fiel also jetzt aus. Deswegen die Lösung so, wie sie jetzt ist. Da ist natürlich die Miete mit 1300 Euro kalt. Schon ein ziemlicher Brocken, den man mhm. erstmal wuppen muss. Ähm, ein sehr guter Freund von mir. Ich habe also viele gute Freunde. Das ist halt mein, mein großer äh, Vorteil. Ähm, hat sich bereit erklärt, meine Idee für zwei Jahre monatlich mit 1000 Euro zu unterstützen und somit von, der, von den 1300 Euro Kaltmiete 1000 Euro zu übernehmen für zwei Jahre. In dieser Zeit habe ich gehofft, dass wir bis dahin die Stadt und den Landkreis überzeugt haben, dass wir eine wichtige Aufgabe erfüllen und dass die sich an der Finanzierung dieses Geschäftes beteiligen, sowohl Miete als auch Personal. Das hat bisher leider überhaupt nicht gefruchtet. Wir haben gerade wieder einen abschlägigen Bescheid gekriegt. Meine, meine Leiterin hat mir gerade gestern hier auf der Tagung gesagt, äh, den Text erspart sie mir, dass ich mir die Begründung der Absage dann durchlese. Äh, da müssen wir weiter dranbleiben. Ich muss weiter gucken, ob ich, ob ich äh, Sponsoren gewinnen kann, die das dann wenigstens erstmal tragen von der, von der Miete her. Die Volkshochschule ist diejenige, die das, die mich bezahlt. Also ich habe jetzt meine Aufgabe als Bildungsmanager Digitalisierung so weit, dass ich um acht in die Volkshochschule gehe, für alle bis um viertel nach neun für Fragen zur Verfügung stehe und dann eilig rüber in den Laden und Vertrödel die wertvolle Arbeitszeit der Volkshochschule damit, dass ich dann im Laden sitze. Aber es ist ja kein Vertrödeln. Der Mehrwert ist ja trotzdem für uns erkennbar.
0: Und das ist jetzt natürlich ein Szenario, das kommt allen bekannt vor. Man hat eine tolle Idee, man pusht da Herzblut rein und es wird nicht gesehen. Ja? oder es dauert einfach lange, bis man das Brett gebohrt hat. Ja? Und sich da zwei Jahre zu nehmen oder nehmen zu können. Ja? Mhm. Um zu sagen, wir. Haben die Überzeugung, dass das ein Angebot ist, was die Menschen hier brauchen. Und du hast gesagt, ja, 40 bis 100 Leute in der Woche, ja, die zu euch kommen und die alle etwas mitnehmen ja, und die alle etwas lernen. Ja. Und das ist so ein tolles Angebot. Ja. Und wir sind immer vor der Herausforderung, so dass wir diese Bretter erstmal bohren müssen, ja, ja. dass das halt nicht. Sofort funktioniert. Es ja, muss sich rumsprechen, dann sind es die Leute, die als Multiplikatoren reingehen in ihre Freundschaftskreise, ja, ja. sagen, hey, es hat mir so gut gefallen, ja, wie Thorsten diese Erlebnisreise nach London für uns gemacht hat, ja, das ja. war wahnsinniges Erlebnis. Es hat mich nichts gekostet. Die Volkshochschule hat das möglich gemacht. Ja. Das ist ein Riesengewinn, ja, für ja. euch als äh, als Kreisstadt ja, ja auch. Ja, ich komme ja selbst aus so einer Kreisstadt mit 20.000 Einwohnern. Ja, das ist äh, fantastisch, so etwas überhaupt anbieten zu können. Ja. So und ich Weine innerlich, ja wenn ich höre, dass das nicht äh, auf fruchtbarem Boden stößt. Ja. Ja. Und du vertrödelst da nicht deine Zeit, ja, <lacht> sondern machst eine wertvolle äh, Arbeit für die BürgerInnen und Bürger von Wildeshausen. Um
1: die digitale Erlebniswelt natürlich so lange offen zu halten, schaffe ich das nicht alleine? Weil bei mir, wenn ich eine Stunde früher aufstehe, die Mittagspause durchmache, schaffe ich im Tag auch nur auch nur 26 Stunden, mehr geht halt nicht und deswegen äh, sind wir den Weg gegangen, haben interessierte FSJler gesucht und wir haben einen gefunden im letzten Jahr, einen FSJler, äh, den benutzen wir, benutzen wir also nicht, der ist nicht um unsere Lücken zu füllen, sondern unser Ziel ist schon, dass er natürlich was lernt fürs Leben, was mitnimmt und idealerweise in den Job kommt und genau das ist uns gelungen mit dem ersten FSJler, der dann jetzt bei uns in der Volkshochschule eine Anstellung, eine Anstellung gekriegt hat. Super. Das finde ich schon mal eine, eine ganz wichtige Geschichte, wo auch viele oftmals gar nicht drauf kommen. Jetzt haben wir einen BFDler äh, da sitzen, wo ich jetzt auch schon wieder Fühler ausgestreckt habe, den bei einem Bremer Unternehmen dann nach dem ein Jahr äh, gegebenenfalls unterzubringen. Da geht es dann um Lernen in Spielewelten, Roblox, Minecraft, wem das was sagt. Ja, da lassen, lassen sich auch viele Bildungsangebote unterbringen und da gibt es ein Unternehmen in Bremen und da versuche ich ihn natürlich mit dem Abfall Mehrwert für uns, dass uns das auch wieder weiterbringt als Volkshochschule, ja, dass er sich da engagieren kann und dann gegebenenfalls dort eine Anstellung kriegt, wenn er dieses Jahr dann
0: vorbei hat. Aber du hast ja nicht nur da die 40 bis 100 Leute, die du da ähm, betreust über die Woche, sondern du hast noch eine ganze Menge Freizeit anscheinend, ja, um dir mit Nils... Ähm, Ideen und Konzepte zu überlegen, die ihr in eurer freiberuflichen Tätigkeit im Lernlab äh, umsetzt. Und da seid ihr ja auch hier jetzt gerade auf der Bundesfachkonferenz äh, als Team unterwegs, zeigt, was ihr da an Fortbildungen und Angeboten macht. Ihr konzeptioniert Angebote, ihr setzt die aber auch selbst um. Und da haben wir auch einige Anknüpfungspunkte. Da würde ich ganz gerne mit dir noch mal so ein bisschen drüber sprechen. Ich muss dich nicht fragen, warum du dir den Schuh auch noch anziehst. Ja, Du bist einfach ein aktiver Rentner. Du willst noch mal richtig Gas geben anscheinend. Ja. Und ihr seid jetzt, glaube ich, seit zwei, zwei drei Jahren unterwegs drei Jahren. Mhm. in dem in dem Team und seid überregional mit verschiedenen Angeboten unterwegs. Du hast sicherlich aber auch direkt die Webadresse zum Nachgucken bereit für das Lernlab, wer dann noch gerne mal nachschauen möchte: lern laborg Die Webseite haben wir natürlich auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Da kann man sich dann direkt schlau machen und da in eure Angebote reinschauen. Aber fass uns doch noch mal kurz zusammen: Was machst du mit mir zusammen im Lernlab?
1: Lernlab ist eine Einrichtung, eine GbR, die wir geschaffen haben, weil wir gemerkt haben, Volkshochschulen stoßen immer wieder an Grenzen, wo sie Dinge nicht umsetzen können, nicht umsetzen dürfen, aus den unterschiedlichsten Gründen heraus und wir haben gesagt, wir müssen uns da mal auf den Weg machen und genau diese Lücken schließen und das war unser Hauptansinnen, wir sind ja also vom, vom Haupteinkommen her gut und vernünftig beschäftigt und können jetzt quasi zum Selbstkostenpreis äh, Angebote machen, die wir eben in den Volksschulen sehen, da wo wir angesprochen werden, wo es Bedarfe gibt und aktuell sind wir eben im Bereich AR, VR in der Augmented und Virtual Reality in der Bildung und virtuelle Welten in der Bildung. Das ist jetzt unser aktueller Stand, da bewegen wir uns, da produzieren wir Content, denn viele werden vielleicht schon festgestellt haben, wenn sie sich eine Brille gekauft haben, da ist nichts drin, womit man lernen kann. Oh ja. Und deswegen sind wir dabei in Zusammenarbeit mit Olga Kühl zum Beispiel jetzt für den Sprachenbereich im äh, Szenarien zu produzieren in 360 Grad, die dann in der Bildung Einzug finden können. Und das ist hier so quasi auch der Renner dessen, was die Menschen hier interessiert, zu sehen, was geht, wie geht und vor allen Dingen aber auch, das ist uns auch wichtig, was geht nicht. Was geht denn nicht? Es geht rein finanziell vieles nicht. Das heißt also eine virtuelle Welt bauen lassen kostet richtig Geld. Das wäre auch nicht der, der erste Schritt, den wir gehen, sondern wir nutzen, hier haben wir zum Beispiel ein Projekt aus Hessen von der evangelischen Erwachsenenbildung, die da eine virtuelle Welt, einen Kurs gemacht haben, der fast ein Jahr lang lief jetzt, der endet am 6. Dezember in Mainz, äh, wo also die, die Erwachsenenbildner, kommuniziert haben in, in Zusammenarbeit, in, in Online-Sitzungen, wie würden wir uns vorstellen, wie sollte so eine Welt aussehen, welche Elemente sollte sie beinhalten. Und diese Welt ist dann durch ein Unternehmen über diese Fördermittel äh, erstellt worden und allen Teilnehmenden kostenfrei zur Verfügung gestellt worden. Und das ist eine Geschichte, das kannst du als Volksschule im Normalfall niemals wuppen. Da ja. denke ich auch ein Landesverband ist damit auch finanziell überfordert. ja so Das, das wären vielleicht Schritte, wo man in DVV-Chargen denken könnte, in diesen Ebenen vielleicht so ein Ding mal wenn, produzieren zu lassen, das wäre vielleicht auch mal eine Idee einer eine Netzwerkgruppe von mir aus, äh, wo man sagt, Mensch, lass uns doch mal so eine Welt kreieren, wo ganz, ganz viele mitspielen. Wir waren jetzt in dem letzten Kurs in Hessen 15, 20 Teilnehmer. stell dir das vor, wir, wir arbeiten nur mit 100 Volkshochschulen, was wir da plötzlich lostreten könnten und wenn man das dann äh, zentral mal machen würde, würde das schon recht ordentlich gehen.
0: Jetzt sagst du, digitale Erlebniswelten, virtuelle Erlebniswelten. Ich denke, ja, man setzt die Brille auf und dann kommt da magischer Staub und nimmt mich mit und ich sehe Wasserfallen und Feen, ja, und alle sprechen in Fantasiesprache mit mir. Also, ja. Thorsten, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Einordnung. Was ist denn jetzt so eine virtuelle Erlebniswelt und eine Lernwelt, eine Lernumgebung? Was unterscheidet die von klassischen Lernumgebungen, wie jetzt einem Lernmanagementsystem, wie der VS-Cloud, einer Dateiablage und etwas, womit man Lernen organisieren kann. Was unterscheidet so eine virtuelle Erlebniswelt, eine Lernwelt? Was macht da für dich den Reiz aus? Also
1: der, der wesentliche Unterschied ist erst einmal, dass wir von einem platten 2D-Szenario in eine äh, 3D-echte Echte, Ich bin noch eine echte virtuelle Welt, ein Traum, eine, eine virtuelle Welt jetzt gehen, wo wir eben nicht etwas anschauen, sondern wir sind der Inhalt, wir agieren in dieser Welt. Das ist auch äh, wissenschaftlich nachgewiesen, gibt es eine Studie dazu, zum Beispiel äh, VR in der Geflüchtetenausbildung, die das wirklich von allen Seiten beleuchtet hat. Wir reden hier von Behaltensquoten und die Fachleute wissen, was ich dann meine, von 85%, Prozent bis zu 85% nicht. Das beginnt nicht bei 10, sondern es beginnt schon ziemlich hoch. Das heißt also, dadurch, dass ich mir nicht etwas anschaue, es nur konsumiere, sondern ich bin da drin, ist Es ein ganz anderes Wahrnehmen, ist es ist ein anderes Agieren und die an dieser Studie teilgenommen haben zum Beispiel, haben gesagt, sie, sie würden sich sofort trauen, die erlernten Situationen in der Apotheke, beim Arzt, whatever, äh, sofort dahin zu gehen und hätten keine Angst mehr, hätten keine Berührungsangst, das auch zu tun, weil sie es ja in der virtuellen Welt genau so getan haben. Sie haben mit einem echten Menschen gesprochen. Was natürlich aufgezeichnet war, aber das nehmen die ja nicht wahr, weil die KI, du stellst eine Frage und äh, dein Gegenüber antwortet entsprechend, wenn du nicht richtig gesprochen hast, äh, Entschuldigung, ich konnte sie nicht verstehen, dann sprichst du richtig und und das macht es aus, den wesentlichen Unterschied, dass die Menschen diese Situation jetzt zu beherrschen glauben und deswegen trauen sie sich im, im richtigen Leben, weil sie haben ja mit jemandem gesprochen und das ist nicht irgendein Avatar, das ist auch noch nicht künstlich. Jetzt kommen wir nämlich zur Herausforderung. Wenn ich sowas im Unterricht einsetzen will, muss mir klar sein, diesen Traum, den hier viele geträumt haben, ich müsste 20 Brillen kaufen, ist völliger Unfug. Ein versierter VR-Trainer kann nicht mehr als vier bis sechs Schüler betreuen. Jetzt müssen wir also mal zurückdenken. Wir haben eine 30er-Integrationsklasse. Wir nutzen vier Brillen von mir aus. Was machen die anderen 26? Und das ist das, was wir hier jetzt tatsächlich auf dieser Bundesfachkonferenz auch vorstellen. Konzepte, dass man überhaupt mal sich ein Bild machen kann. Wie muss ich mir das denn vorstellen? vorstellen. Wenn einer die Brille aufhat, was machen die anderen? Ja. Gucken die aus dem Fenster? Oder ja, was machen
0: die denn dann, Thorsten?
1: Ja, die haben Gruppenarbeiten. Die, die erarbeiten sich vielleicht Dialoge, die sie vorher schon mal gelernt haben, erarbeiten die sich schriftlich. Als Beispiel, wir haben hier Hotel am Start, dann gehen die eben daher und haben den Auftrag, du bist eine fünfköpfige Familie, willst einchecken, jetzt schreibt mal bitte, oder schreibt als Gruppe bitte den Dialog, was müsste ich sagen, was wird die Rezeptionistin mir antworten und in dieser Art, während die anderen dann tatsächlich in der Brille agieren und in der Brille mit der Rezeptionistin sprechen, über KI gesteuert. Dieses KI gesteuert haben wir noch nicht wirklich am Start, weil es einfach eine Kostenfrage war und jetzt mittlerweile ist es ja tatsächlich, dass sich KI gigantisch entwickelt oh ja. und deswegen hat natürlich der Anbieter der Plattform gesagt, wir wollen dieses Jahr Entwicklung mal abwarten, das wird sich also finanziell dramatisch nach unten verändern und dann können wir da natürlich auch deutlich bessere Angebote machen. Das
0: heißt, was sie jetzt hier macht, ist Menschen Kolleginnen und Kollegen, die interessiert sind, mal so in so einer virtuelle Realität abzutauchen, setzt ihr hier ganz konkret die Brille auf. Ihr habt für einige Headsets mitgebracht. Ich sehe hier die ganze Zeit Menschen, die klicken, durch die, durch die Welt äh, schauen durch die und, Welt und, und, und du fragst ja. dich, wo gucken die hin? Ja, ja, da ist das, doch nichts. Das ist aber super faszinierend, ja. oder? Und ähm, dann die Anschlussgespräche zu führen und zu sagen, ja. so da sind jetzt Konzepte dahinter, das könnt ihr damit machen, wir können euch dabei begleiten, ja, wie ihr das in Praxisbezug äh, bekommt, das ist super. Ja. Und dann hast du aber auch schon gesagt, äh, das ist jetzt natürlich eine große Baustelle für euch, wo sich viel bewegt, ja, also VR in Kombination mit KI, in Kombination vor allen Dingen mit interaktiven Szenarien, ja, ist ja, ja ein Riesending. Wenn das richtig wird, ja, dann, ist es, äh, dann ist es eine tolle Gelegenheit. Ja. Ähm, faszinieren dich aber natürlich auch immer wieder, weil du so ein Innovationstreiber bist, weil du immer vorangehen musst. Ja. Ja. Ähm, auch noch andere Dinge, du hast gerade Roblox genannt zum Beispiel, ja. Ja, wo spielerisch für Kids ähm, schon viel, viel möglich ist. ja, Einfach Programmieren zu erlernen, einzusteigen in logisches Denken, auch da sich virtuelle Welten zu bauen. Das ist ja auch mega cool, was sich da alles tut.
1: Ja, das ist natürlich jetzt äh, auch eigentlich aus der Not geboren, muss ich sagen. Äh, da uns ja jetzt beim Konzeptionieren aufgefallen ist, okay, äh, wenn einer nur die Brille auf hat und die anderen nicht, also vier Leute haben eine Brille auf, 26 nicht, was könntest du dann noch mit denen machen? Und da kam uns relativ schnell die Erkenntnis, wir brauchen unbedingt ein, eine Möglichkeit, ein Tool, das, was in der Brille erlebt wird, auch am PC, Handy oder Tablet erlebbar zu machen. Denn was ist denn, wenn Sie raus sind aus dem Unterricht? Sie sollen ja trotzdem, und das ist das, was wir wollen, mit den gleichen Mitteln und, und Möglichkeiten und Methoden äh, das auch nochmal vertiefen können. Und das äh, bieten tatsächlich dann eben bestimmte Plattformen, wo ich das in der Brille sehen kann und wo ich es sehen kann. Das heißt also, ich habe zum Beispiel einen Anbieter, der heißt ThinkLink, also Think mit G, ThinkLink.com und da kann man für einen schmalen Taler für 70 Euro im Jahr als Lehrerversion dann so einen Zugang sich machen, kann da seine 360-Grad-Videos und, und Fotos einbinden und kann da drauf tatsächlich so ein bisschen äh, Wortschatz lernen und sowas installieren und wenn ich dann diese Seite in einer VR-Brille aufrufe, dann habe ich unten rechts so ein Brillensymbol, dann kann da klicken und dann schaltet er da oben in den 3D-Raum dann, und dann stehe ich im Foto. Ich schaue es mir also nicht mehr nur an, sondern ich bin mittendrin. Derselbe Effekt, also den ich jetzt auf der Brille habe, kann ich aber eben auch am PC nutzen. Dann kann ich da reinklicken mit der Maus, kann mich rumdrehen, oben, unten, vorne, hinten, überall hinschauen äh, und kann das ähnlich gut nutzen. Ich werde natürlich nie am PC weil ich ja trotzdem zweidimensional raufgucke, auch wenn ich da drehen kann mit der Maus, werde ich nicht wirklich dieses, dieses hohe Level erreichen, wie in der Brille. Aber kein Mensch kann zwei Stunden oder drei Stunden oder vier Stunden eine Brille aufsetzen. Das ist völliger Unfug. Äh, wer das schon mal gemacht hat, es gibt manchmal so eine Events, die ganztägig laufen. Das geht einfach nicht. Da platzte der Kopf irgendwann. Und deswegen muss es immer eine Lösung sein. Und das ist das, wo, was uns auch dabei umtreibt, die eben auch am PC laufen kann. Und ich habe festgestellt: in Fortbildung, ich bin in so, einen, so einen arbeitsgruppen Arbeitsgruppendach, äh, also Deutsche, Österreicher, Schweizer, äh, wo wir das, solche Sachen ausprobieren. Mit der Uni St. Gallen stehe ich äh, in Verbindung. Da wird es diese Woche noch ein Interview geben zum Thema VR und Senioren. Ja, das ist also wirklich eine, eine Spielwiese, wo ich feststelle, es ist total cool. Die mögen das sehr und nix, wenn die Angst erstmal abgebaut ist, ist das schon eine ganz coole Geschichte. Und so treibt es uns permanent weiter und um und diese, diese Lösung hat uns dann gebracht, Natürlich nicht, äh, Roblox. Ne? Durch meine Enkelkinder habe ich gesagt, ja Roblox. Und dann habe ich mich schlau gemacht und habe festgestellt, ja, da gibt es tatsächlich auch äh, die Möglichkeit eben zu bauen und zu produzieren. Wir stellen hier aktuell eine Welt vor von von Sparkassen produziert äh, wo Kinder lernen, was mache ich mit meinem Geld? Geld ja. ist was Tolles, das muss ich nicht gleich ausgeben, sondern das kann ich auch weglegen, äh, um mir vielleicht nächste Woche mein T-Shirt zu kaufen oder im Sommer ein Eis zu kaufen. Und, und warum sollte ich vielleicht auch etwas mehr sparen und so? Und das wird da auf spielerische Art und Weise, das heißt also Bildung in der Spielewelt. Nicht nur, dass die, die, die zu uns kommenden Kinder und Jugendlichen lernen, wie mache ich sowas selbst. Das ist natürlich der nächste Schritt, den wir da mitdenken. Aber auch, wie nutze ich das als Bildungsunternehmen? Denn fest steht doch, ich muss die Menschen da abholen, wie sie, wo sie sind. Wer heute in Facebook nur Werbung macht für sein Programm, wird feststellen, dass er die Klientel Mitte 20 bis Anfang 40 nicht erreicht. Ja. Also geht man auf Insta. Ich sehe ja genügend Volkshochschulen da, ne, die dann auf Instagram das bewerben. Da sind wir doch auch so schlau, dass wir sagen, diese Zielgruppe ist da. Also müssen wir, wenn wir die junge Zielgruppe abholen wollen, dahin gehen, wo die junge Zielgruppe ist. In Minecraft, in Insta, von mir aus
0: auch in Fortnite. Super spannend ja also du hast ja eben gerade schon gesagt du bist in die Volkshochschule hineingestolpert ja mit den Worten da muss doch was möglich sein so ich weiß da sind Bedarfe ja ähm, wir müssen einfach nur mutig genug sein da reinzuspringen ja uns dann fit zu machen frei zu schwimmen und dann die Leute mit, mitzunehmen einzubinden ja sowohl die Kolleginnen als auch die Leute die dann gerne mit uns zusammenarbeiten wollen gerne mit uns lernen wollen ja und äh, das Schöne ist ja, dass wenn man mit Begeisterung dabei ist, man wird Leute finden, ja, mit denen das Spaß macht und mit denen das möglich ist. Man wird natürlich auch immer wieder Hürden überwinden müssen. Ich glaube, das haben wir alles in diesem ja, Gespräch ja. gehabt. Ja, ja. Total viele innovative Elemente und Ideen, die du mit reingebracht hast, die dich immer wieder weiter beflügeln, innovativ zu bleiben, ja, neue Sachen auszuprobieren. Ja, ich fand deinen ähm, ersten Kommentar mit der Digitalisierungsstrategie durch deine Enkel ja natürlich auch mega. Ja, also man muss für sich selbst herausfinden, was treibt einen an ja und ja. wie bleibt man neugierig wie bleibt man offen für Neues ja, fantastisch ja. Ja. vielen lieben Dank lieber Thorsten für das Gespräch ja wir haben hier jetzt glaube ich den ganzen Workshop Slot <lacht> durch erzählt ja. ja danke dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und alle Informationen, alle Apps, alle Links zum Klicken, die Thorsten genannt hat, sind selbstverständlich in der Folgenbeschreibung nochmal zu finden. Und ich wünsche ganz viel Spaß beim Weiterstöbern und möglicherweise auch in der weiteren Zusammenarbeit mit Thorsten in der ein oder anderen Funktion. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich ebenfalls.